0: Aleluia, Senhor, vem com Tua Palavra sobre nós também essa noite. Ó Senhor, quando Tu falas, Senhor Deus, se cala toda outra voz. Ó Deus, queremos abrir o coração aqui, Senhor Deus, e, e Te dizer que precisamos Te ouvir, Senhor. Ó Deus, Tua voz é que nos dá vida, Senhor. Voz do Senhor é poderosa. Que a Tua voz ecoe no coração de cada um aqui, Senhor, entre pelos nossos ouvidos e seja a Tua palavra viva e eficaz, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, a espada de dois gumes, que fala a Tua palavra, venha a penetrar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em cada um de nós, discernindo e separando os propósitos, os pensamentos e mostrando aquilo que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai, abençoe-me aqui para compartilhar, Senhor Deus, debaixo de graça, debaixo de unção, Senhor Deus. E nós para recebermos, Senhor Deus, debaixo da mesma graça e unção, Senhor. Transforma essa palavra que vamos ouvir em vida, Senhor Deus, que produza fruto em cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém,
1: Jesus. Aleluia. Eu sempre falo que depois de um encontro assim, é, onde acontece essa expressão da igreja, adoramos ao Senhor aqui, é, é, enfermos foram curados, podemos ir para a nossa casa né, tranquilos, em paz, em Cristo, felizes por termos nos encontrados aqui. Mas o Senhor tem algumas coisas que gostaria de compartilhar com vocês. Poucas palavras, poucos textos, mas pra, coisas que nós todos nós já conhecemos, mas o Senhor quer relembrar relembrar um pouco isso no nosso coração eu pedi vocês abrirem suas bíblias em salmos 133 Salmo 133 versículo 1 um salmo super super conhecido Não vou ler todo o Salmo, vou ler só um versículo. Todos acharam? Salmo 133, uh, versículo 1. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos ler juntos? Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. uma outra tradução da Revista Corrigida está assim, Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga a pessoa que tá do seu lado esse texto aí, bem forte, hein? Aleluia! Mas é bom mesmo, né? Vemos em união. É... Esse versículo aqui é muito usado num encontro como este, né? quando nós nos encontramos, né, estamos em algum lugar, ou num retiro, né, a gente fala, a gente lê, a pessoa que está, é, 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 um, é um precioso costume entre nós, dizer, ó, oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E aí a gente se alegra, daí às vezes o pessoal fala, se abraçam, né? É, meu vô tinha, há muitos anos atrás, tinha um encontro na casa dele, assim, a, a, uma, a congressão na época... Começou na casa dele há muitos anos, e ele sempre falava, todo o encontro, todo mundo já sabia que ele ia falar esse texto aqui, quando ele via todo mundo chegando em casa, na casa dele, para cultuarem o Senhor, ele dizia, ó, oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E é gostoso mesmo, é gostoso, ver unidos os irmãos. Mas, esse versículo aqui, ó, oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, não é só quando nós estamos juntos aqui, ou quando nos encontramos, ou fazer alguma coisa, ou é num grupo em casa, ou na nossa família. é Alguma coisa que a igreja faça juntos, e aí a gente pode usar esse texto aqui. Não está se referindo só ao um momento que nós uh, nos encontramos. Mas esse texto está falando de uma vida de união, de estarmos unidos juntos o tempo todo, 24 horas unidos. O salmista Davi falou, usa essa expressão, ó, oh. aí os teólogos de plantão podem me ajudar, essa expressão quer dizer uma chamada de atenção, eis, olha só, como é importante que os irmãos vivam em união. Eu imagino Davi falando assim para a congregação, falando assim para o seu povo, né, olha povo, como é bom que vocês vivam em união, em união, essa palavra a gente pode substituir ela para poder entender um pouquinho mais. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês. Que é a palavra comunhão é bem parecida, né? Termina com ão comunhão. Como é bom nós vivemos em comunhão. Mesmo essa chamada de atenção de Davi para o seu povo, de dizer que é importante vivermos união, ainda não expressa toda a vontade de Deus que ele tem de nós vivermos em comunhão. Em comunhão com o quê? Em primeiro lugar, em comunhão com ele. E depois em comunhão uns com os outros. Vamos abrir nossa Bíblia em João 17, na oração de Jesus, ele fala... Algumas palavras preciosas, que a gente começa a entender esse tipo de comunhão. O que, que Deus espera de nós, com Ele e uns com os outros. Na oração de Jesus, João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, nós. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este... É o desejo do Senhor, nossa vida. Temos comunhão com Ele. Assim como Jesus tinha e tem com o Pai, assim temos com o Senhor e uns com os outros. E aqui também mostra esse nível de comunhão que Deus espera de nós. Para a gente entender um pouquinho e relembrar um pouquinho esse nível de comunhão que Deus quer de nós, nós temos que dar uma olhadinha lá para o princípio. Onde é que é o princípio? Aonde? Não ouvi. Quase lá. Isso eu aprendi com Carlos. Vamos lá em João 1.1. Quase lá. Texto bem conhecido, que fala do princípio. E fala esse nível de comunhão que Deus quer que nós tenhamos com ele e uns com os outros. João 1.1. Sabemos todos de cor. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos ver de novo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor Jesus estava no princípio com Deus. Com Deus. Eu imagino Jesus com Deus. Mas aqui fala que também ele era Deus. Eu... Não nem sei explicar bem a, a, essa triunidade, a trindade, mas de três serem um, mas eu, para mim visualizar melhor isso, eu não consigo ver três. Eu vejo três num só. E assim que é a comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Um só eram um. E Jesus fala na oração, E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, essa comunhão entre eles, o Senhor Jesus, o Verbo, a expressão ali do Senhor que estava com o Pai e era Deus, ele fala aqui, ó, e como és tu, ó Pai em mim e eu em mim e eu em ti? Essa é a comparação e o nível que Deus está nos trazendo de comunhão, um só, sermos um só e é o que Ele deseja de nós com ele e uns com os outros. Vamos mais adiante ali um outro texto que nos deixa mais claro essa vontade do Senhor de comunhão conosco. Primeira é João 11. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito ao Verbo da Vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Aqui revela um pouco mais do desejo de Deus de termos comunhão. Revela um pouco mais o sentido de Deus fazer todas as coisas, de estarmos aqui para termos ter comunhão conosco. E aqui fala um pouquinho mais, João revela uma coisa super importante. Ele revela Jesus como a fonte de comunhão com Deus. Lá em, não precisam abrir lá em 1 Timóteo 2,5. Fala assim, um texto conhecido. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, mediador, o meio, a via, o caminho para chegarmos até Deus, o caminho para termos comunhão com Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para nós virmos para cá, a, dali da, da, da perimetral para cá, tem a Ipiranga. O caminho é a Ipiranga. A gente vem às vezes meio trancado, mas a gente vem vindo, contemplando ali o dilúvio na nossa esquerda de quem vem. É o caminho, o acesso que a gente tem. Pode ter outros por dentro, outros atalhos aí. O pessoal que conhece a região aqui conhece. Sabe bem como chegar até aqui sem passar pela Ipiranga. Mas eu conheço só a Ipiranga. Eu venho por aqui, venho reto, faço a volta ali pela, pela Vicente e chego até aqui. Esse é o caminho aqui. É, por mais que a gente tenta dar um exemplo bom, mas às vezes a gente é falha nos exemplos. Mas o caminho, o meio, para chegarmos até Deus é a pessoa de Jesus. E é o que Deus quer. Para mim é muito claro que Deus fez todas as coisas para termos comunhão com Ele, para revelar o Seu Filho, termos comunhão com o Seu Filho. Isso nós sabemos. Mas sabemos também que o que nos atrapalha, o que nos Rompe a comunhão com Deus é o pecado. O pecado e as trevas que ele produz. Foi assim lá com Adão e Eva, nós lembramos disso, né? Agora que a gente está na leitura aqui, de, estamos em janeiro, de Gênesis está bem fresquinho, né? Gênesis para nós. Mas foi o que aconteceu, pelo, pela desobediência, pela incredulidade, pela independência do homem, desse desejo de ter se afastado com Deus, se afastou também da comunhão com Deus. Eu sempre releio, eu fico assim, um pouco assim emocionado quando eu vejo aquele texto, depois que o homem peca ali, ah, diz que ouviram o passo de Deus no jardim, eu não sei como é que é isso, né? Deus é Espírito, mas diz que ouviu o passo dele no jardim, não sei como Deus se apresentava para o Adão, como eu disse, os teólogos, depois podem explicar para vocês isso daí, melhor do que eu, mas ouviram os passos de Deus. Por que que ouviam? Porque Deus tinha comunhão com eles. Fala que todo dia Deus estava e olhava face a face. Assim como eu estou olhando o Davi, e o Davi está me olhando, assim Deus olhava Adão, assim Deus olhava Eva. Em comunhão, nada interrompia essa comunhão com eles. Porque não havia pecado ali. Quando houve o pecado, ali se rompeu essa comunhão de Deus... Com os homens. Mas é tão tremendo a misericórdia de Deus e a vontade de Deus de querer ter comunhão conosco que ali naquela conversa ali com Deus começa a questionar algumas coisas com o homem, com a Eva e depois ele fala com a serpente e logo ali ele diz assim: olha, da, da descendência dessa mulher, né, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente ali, né que está ali, no meio ali do, da, da situação, Eu não sei há quantas horas, quantos, quanto tempo já havia o homem ali pecado, quebrado a comunhão, Deus já estava ali mostrando luz, mostrando ali um clarão para onde ia ser a restauração definitiva da comunhão com Ele, com os homens. No texto de 1 João 1, ainda, 1, 6 ao 7, fala assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Aleluia, Aleluia, porque podemos ter comunhão com o Senhor. O que o Senhor Jesus fez por nós foi algo definitivo para nossas vidas. Se pecarmos, Deus é fiel e justo, para depois podermos reconciliar de novo a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Aleluia, Glória ao Senhor. A comunhão que Deus quer de nós é algo espiritual comunhão espiritual. Há pouco tempo, eu acho que há um tempo já, a gente tem ouvido falar que o que temos uns com os outros e com Deus não é relacionamento, mas é comunhão. Mas a gente, para tentar, tentar explicar um pouco a comunhão, é difícil explicar comunhão sem usar a palavra relacionamento, porque é aquilo que faz estarmos juntos conversarmos, trocarmos ideias uns com os outros, fazermos as coisas juntos. É uma relação. Mas isso é comunhão. E é no espírito. É uma coisa espiritual. Não que nem aqueles filmes de ficção científica que o cara tem uma luz na mão e faz assim, ó, tsh, com poder, ou é um algo de telepatia, que o cara sabe o que o outro está pensando e tal. Não, mas é algo espiritual. Por que, amados, é algo espiritual? Porque somos pessoas... Espirituais que andam, andamos e vivemos no Espírito. E assim podemos ter comunhão uns com os outros. O que tem lá fora e com as outras pessoas que ainda não têm um Espírito vivificado é relacionamento. Podemos ser amigos, colegas, ajudá-los e, enfim, temos esse tipo de, de, de relacionamento. Mas a comunhão, aquilo que faz eu depois de um mês não, não, não está aqui e me encontrar com um irmão e bate aquela coisa forte, aquela saudade, aquele amor, é a comunhão, é no nosso espírito, mais do que a nossa alma. Porque a gente sabe que o homem é um pouquinho difícil, assim, de relacionamento, mas na comunhão é o que tudo nos torna possível para estarmos juntos e andarmos juntos. Tem um texto que há um tempo atrás ajudou muito a entender um pouco mais a questão da nossa comunhão uns com os outros, e com Deus também. É, eu, eu não sei, mas o Eib aqui teve em 2005, né, Ismael? O Eib Uber foi 2005, né? Pois é, 2005 ele trouxe esse texto aqui que me abriu os olhos, meu entendimento, tomei aquele texto como texto meu da minha vida. Vamos ver em 2 Coríntios 5,16. Texto que ficou mais conhecido entre nós. E temos falado nele muito. Eu sempre, quando li essa parte de 2 Coríntios, eu confesso para vocês que até esse dia que eu recebi essa palavra, eu pulava assim, ou lia, porque para mim muito era, era muito forte o 17, que fala assim: e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Eu sempre fixei mais esse texto, mas. No texto anterior é o que nós vamos ler, pode dizer que mudou a minha vida. Fala assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora o conhecemos deste modo. Fala para o seu irmão agora esse texto aqui, do seu lado, pode ler ele para o seu irmão. Eu vou ler aqui e você pode ler também. Assim que nós, daqui para o diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quem nós não conhecemos segundo a carne? O fala a ninguém. Eu, eu o dividi em três categorias. A primeira categoria que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, é a nós mesmos. Nós não podemos mais nos conhecer segundo a carne. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo, aquela coisa fofa ali no espelho, ali, lindão, não posso mais me conhecer segundo a carne. Por que, que eu não posso mais me conhecer segundo a carne? Pela habitação do Espírito de Deus em mim. Isso muda tudo. Muda tudo, muda o meu modo de ser. É ele que molda, é ele que me, me forma, me transforma. E não posso mais ver o Demetrius caído, o Demetrius pecador, o Demetrius que não serve para nada. Quando eu me vejo, eu vejo Jesus em mim. Quando meus olhos começam a se desviar um pouquinho de Jesus em mim, quando eu me olho, daí eu começo a ver as minhas fraquezas e o modo como eu sou e como eu sempre estou rateando né, e tropeçando. Mas eu não posso mais me conhecer como eu era, mas conheci agora Jesus em mim. Então a primeira pessoa que eu acho que nós não conhecemos mais segundo a carne, somos nós mesmos. E é claro que a segunda pessoa que eu imagino, o tipo né, de pessoa que nós não podemos mais conhecer segundo a carne, são os nossos irmãos, nossos amados irmãos aqui, que estamos juntos. Por causa dessa mesma situação. Jesus está neles. Jesus está em vocês. Jesus está em mim. Não posso mais ver com o olhar da carne. Não posso mais olhar com o olhar. Ah, esse cara. Ele pá. É, isso, é <risos> Que nem a gente fala do Rubinho Barichello, né Esse cara é muito esforçado. Mas não, não chega lá nunca. né? Não olhamos mais dessa maneira. Mas olhamos como um vitorioso. Um vencedor em Cristo. Como nós também. E a outra categoria que a ninguém mais conhecemos, segundo a carne, são o restante de todas as outras pessoas da face da terra. Por quê? Porque Jesus não conhece a humanidade segundo a carne. Ele conhece segundo ele mesmo, segundo o seu espírito, com um olhar de amor e de misericórdia o tempo todo. Cada um que nos cruzamos, nossos colegas, nossos amigos, nossos vizinhos, nosso chefe, enfim, todos nossos parentes, pai, mãe, nós que não, ainda não tem o Senhor, nós também não podemos conhecê Ele segundo a carne, mas um conhecer com amor, um conhecer no Espírito. Mas conhecer alguém na carne é conhecer segundo o Espírito. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso aqui para ficar um pouco mais claro para nós e o Senhor está mexendo nossos corações sobre a questão da comunhão, porque isso é fundamental na nossa comunhão uns com os outros, ser totalmente no Espírito, mas como tudo não é, a gente fala tanto em Espírito em Espírito, em Espírito, parece que fica uma coisa tão assim, né, que a gente não consegue alcançar, e por isso que a palavra é tão maravilhosa, tão preciosa que ela traz coisas práticas para a gente poder sentar e viver aquilo que o Senhor está nos pedindo. Bom, conhecer alguém segundo a carne é conhecer alguém segundo as influências das obras da carne também. Vamos abrir lá em Gálatas 5,19. E deixamos já aberto em Gálatas aí depois. Gálatas 5,19. Fala aquela listinha tenebrosa das obras da carne. Terrível. Ora... As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Até aqui está tudo tranquilo, né? Ninguém vai usar de feitiçaria contra um irmão ou contra alguma pessoa aqui entre nós, né? Mas daí que começa a coisa a ficar um pouquinho mais uh, perigosa assim, para nós. Inimizades, porfias. Uh, ciúmes, iras, discórdias, dissensões facções, invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a essas as, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam é terrível isso mas é uma palavra para nós para nós temos todo um cuidado com isso e nos afastarmos disso como Paulo fala que já vos preveni, ele já vinha falando isso para a vida da igreja um cuidado com isso é claro que algumas coisas aqui são tão gritantes, né? tão fortes que nem nos passa a cabeça de praticar qualquer coisa que está aqui, mas existem coisas que são sutis na nossa vida e que tem um nome assim que parece ser tão feio mas começam com coisas pequenas como a inimizade, sabe? A inimizade às vezes não é ter um inimigo, mas tu romper essa relação com aquele que tu já tinha muitas vezes. Ah, deixa ele lá para lá, eu fico, com, eu fico aqui no meu cantinho e ele no cantinho dele. Mas isso na comunhão, amados, não tem. Somos um só. Então esse tipo de coisa pode nos afastar da comunhão. Coisas, tem uma palavra aqui que é tão difícil, porfias. É, o que é porfias, contendas, rivalidades. Isso começa às vezes até numa opinião própria. Nós somos pessoas diferentes e Deus fez as pessoas diferentes e que pensam diferente, tem um modo de agir diferente. Mas no espírito nós somos um só, temos uma só conduta. Deus fez. Hoje nós temos seis bilhões e meio de pessoas Diferentes, ou muito mais com isso. Pode ter alguém parecido comigo em algum outro lugar do mundo, sei lá, Mel Gibson, Tom Cruise, mas eu sou o Demetris. Só eu, eu sou o único. O esposo da Cone, pai do Josué, do Estevão e da Beatriz. Lindão dela, mas só eu, o único. Eles são parecidos, mas não são eu. Só parecidos. São diferentes. Pensamos coisas diferentes. E Deus gosta disso. Sabe por que a prova que Deus gosta disso? porque ele que nos criou, e tudo que Deus faz é? é bom, tudo que Deus faz é bom, ele gosta dessa diversidade, ele gosta disso, ele gosta de quando tem um comunhão conosco, ver assim, puxa, como o Davi é diferente, olha, olha só o jeito dele, olha como ele é, olha como o é, olha como o é, cada um, cada um é diferente, e ele gosta disso que da, da, Vê a criação dele, dos filhos dele com essa diferença, de serem diferentes. Agora, quando nós estamos falando de comunhão, é uma coisa só. Deus quer que sejamos um. Temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir. Mas muitas vezes, essa influência das obras das trevas querem atrapalhar a nossa comunhão porque a gente começa a ter algumas coisas que são particulares e começamos a fortalecer aquilo aí em nós. Não, eu acho que o encontro de sábado tem que ser às 18 horas. Mas você não, é melhor que seja às 19 horas. Tudo bem, até aí não tem problema nenhum. Né? Estando aqui, nós chegando no horário, tá bom, né? Mas aquilo começa a ser forte. E daí começa a ter a pessoa que é favorável das 18 horas e a turma que é favorável das 19 horas, e aquilo vai indo e vai indo, e aquilo vai tornando, vai separando, porque está colando aquilo com uma coisa importante. O senhor não está nem aí se é 18, se é 19. Ele quer ver nós vivermos em comunhão. Ah, eu quero que lá na chácara tenha piscina. Não, eu quero que plante milho para quem coma milho verde na hora dos retiros. E assim cada um vai tomando, levantando bandeiras com coisas tão particulares, coisas que até pode ter sentido e serem até importantes e bem, bem aproveitadas, mas nunca pode atrapalhar a nossa comunhão. A bandeira que a gente levanta muito, quando é bandeira nossa, né, feito de mastro, de madeira e de, e de pano, quando a gente levanta muito, pode quebrar. E não é isso que Deus quer. Quer que sejamos juntos e levantamos uma só bandeira. Então, é um cuidado de Deus com a nossa vida. um ciúmes a inveja parece ser uma coisa tão distante de nós, mas às vezes começa numa coisa tão pequenininha. E aí, cara, passou no vestibular, é, passei, não, não passei dessa vez. Ah, eu passei, foi tranquilo. Cheguei em segundo lugar, daí o cara, hum, ah, segundo lugar, podia ser eu. Né? Pô, ele podia tirar, o, entrando, né? estudou bastante. Eu acho que eu, ah, como eu gostaria e tal. Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha um rapaz, mas faz muito tempo, né? Mas era bem novinho mesmo, tinha uns 12, 13 anos. Lá na congregação tínhamos um acampamento, tem, existe até hoje, lá na Batista, um acampamento lá perto de Gramado. Talvez alguns já conheçam aqui. eu assim, meio tímido, assim, bem novinho, assim, né? Eu tava querendo me entrosar com as pessoas, estar tá próximo das pessoas. E tinha um, um rapaz lá, que era um pouco mais velho do que eu, que o cara, ele era assim... Aquele cara assim, é o Mr. Simpatia, né? Vocês conhecem o Mr. Simpatia? É aquele cara que fala com todo mundo, cumprimenta, pratica todos os esportes, sabe de todas as coisas, estuda todas as coisas, conversa com ele, não tem problema, fala mais de uma língua. E eu olhava para aquele cara assim, eu podia admirar ele, queria desejar ser igual a ele. Mas eu não fiz isso. Eu tive, na verdade, foi inveja dele, de querer ser igual a ele. Inveja. Coisa que o Satanás, uma vez, quis... Ser igual a Deus. Lá no, no começo né, das coisas, eu tive inveja, e aquilo vai, foi alimentando e tal, no meu coração, e fez muito mal aquilo. A ira, às vezes, nos iramos e acabamos, né, Pá, mas eu já te falei que é assim. E pode ser até coisas entre nós, que estamos trabalhando juntos, dando um duro danado, muitas coisas e tal, e vem aquele negócio de querer fazer certo e tal, mas um sentimento que nos afasta, acabamos tomando isso para nós e nos afastando da comunhão. Então, amados, isso é conhecer as pessoas segundo a carne, é debaixo dessa influência aqui. Essa influência satânica. E o que o Senhor quer tirar de nós, afastar qualquer um desses pecados aqui, ou qualquer sentimento que pode nos, possa nos levar a, nos, a pecarmos. E conhecermos segundo o Espírito, é estamos sob domínio do Espírito. Ainda ali em Gálatas 5, 22, tem os, o fruto do Espírito. Vamos dar uma lidinha de novo. Vamos ler todos juntos aqui. É, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, aleluia. Olha, não tem coisa melhor para a gente ter comunhão com nossos irmãos, vivendo debaixo da alegria e da paz, da unanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão dá desejo, dá vontade não dá vontade mais de largar a criatura fica segurando porque ali há paz ali há alegria coisa boa a gente ser recebido com alegria mas não uma, uma alegria qualquer mas a alegria do Senhor em nós a paz no meio de alguma situação vem alguém e nos traz uma palavra de paz não é um simples discurso algo que possa melhorar o nosso, o nosso ânimo né? eu ia dizer astral né? mas eu é o nosso ânimo mas algo que nos dá paz verdadeira ali porque é palavras de Jesus que habitam em nós não tem coisa melhor isso aqui é o caminho da comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus e para finalizar, como eu falei que eram uma, uma breves palavras quando estamos afinados na comunhão com Deus e afinados na comunhão uns com os outros, o que que acontece? Levamos outros a terem comunhão também. Vamos voltar lá para 1 João 1.1 E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Na oração de Jesus lá que nós lemos lá no começo, no João 17:20 fala assim, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou ser direto, né? É isso. Queremos ganhar as vidas para Jesus. Queremos que as pessoas também tenham comunhão com Deus. Como isso vai acontecer? Com a nossa comunhão. Nossa comunhão um com o outro. Nossa comunhão com Deus. Assim, outros vão também ter esse acesso à comunhão. Porque, como eu falei, é Jesus a fonte de toda comunhão. E é impressionante que uh, agora nesses dias aqui, que nós. Há um, acho que faz uns 10 ou 11 dias né, que aconteceu aquela catástrofe lá no Rio, acho que é mais ou menos isso daí, né? É mais de uma semana, né? A gente está vendo ali o pessoal super solidário, né, ajudando, é, de todo o país. Né, eu, eu vi, eu acho que foi ontem ou hoje, não me lembro um trem cheio de suprimentos aqui em Porto Alegre, tão longe o pessoal é, 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 juntando alimentos arrecadando para poder ajudar ali aquelas pessoas é, um, é uma movimentação assim, é, tremenda que está acontecendo lá na, na Serra é, é, do Rio de Janeiro algo assim é, é, maravilhoso de ver isso nós vimos, acho que foi no início do ano, né, que aconteceu lá no Haiti, também uma mobilização mundial né, para ajudar aquelas as vítimas daquela situação e tal. Queridos, e nós, nós como filhos do Senhor, temos que ser os primeiros a ajudarem, a, a poder estarmos juntos no que a gente puder fazer né, em ajudar essas pessoas. Só que muitas vezes, essa ajuda é mais por uma preservação da espécie mesmo. Porque pode ajudar, eu, agora eu, parece que vão... As, algumas vítimas vão receber um valor mensal e tal, para tentar se... Puxa, e é precioso isso. Só que toda ajuda, todo alimento, é, todo o esforço que tem sido feito para que essas vidas pudessem de novo voltarem a viver, ter seu alimento, ter um lar, um abrigo e tal, é limitado. É diferente do que nós temos para dar. Nós temos para dar vida. E vida com abundância por isso que o que nós temos na nossa comunhão com Deus é o que eles precisam também ajudamos e Jesus fez isso quando ele esteve aqui, ele deu de comer ele curou os enfermos, libertou os cativos esse foi o andar de Jesus misericordioso e amoroso e é dessa mesma maneira que também temos que viver, mas o que vai transformar definitivamente a vida daquelas pessoas vai ser a comunhão com Deus a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo então esta é a palavra que Deus queria repartir e relembrar para nós, de termos comunhão com Ele. Nós vamos ganhar as outras vidas tendo comunhão. Porque quem atrai as vidas é Jesus. Jesus que está em nós através da comunhão com Ele e da comunhão com o Seu corpo. Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor, e obrigado pela comunhão, Pai, que Tu nos chamaste, Senhor, para comunhão com o Teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Pai. Cada um de nós aqui, Pai, queremos renovar nossa aliança de comunhão contigo, Senhor. Que nada dessas coisas, nada do pecado, venha atrapalhar a nossa comunhão, nos afasta disso, Senhor, e nos leva mais perto de Ti, Senhor. E assim, uns com os outros, Senhor, queremos viver em plena comunhão, Pai. Não um simples relacionamento ou por afinidades, mas na comunhão do Teu Espírito, Senhor. E se há alguém aqui também, Senhor, que ainda não te conhece, Senhor, e não tem tido comunhão contigo, Pai, que essa noite também seja uma noite, Pai, de salvação, Senhor. Vá até ela, Senhor. Toca, Pai, na sua vida, Senhor, através da Tua Palavra, Pai, do Teu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia,
0: queridos. Deus é bom. Amém. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Como oramos antes, vivifica Tua Palavra em nós, Senhor. Senhor Jesus, vem viver Tua vida em nós pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, enche-nos de Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a família de cada um aqui, Senhor. Vem transbordar, Senhor Deus, os Teus rios, Senhor, a Tua presença, a Tua virtude, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Podemos ficar de pé, queridos. Podemos abraçar uns aos outros. Nos abençoar mutuamente. Somos um em Cristo. Ter comunhão. Com santidade. Com amor, com alegria. Aleluia.